0: Pravdepodobne nikto, kto nemá túto skúsenosť, si nedokáže predstaviť strach, čo prežíva žena vo vysokom štádiu tehotenstva, ktorý život vysí na vlásku. Ako bonus si predstavíme, že doma je ďalšie dieťa a manžel, ktorí sa tiež boja a vy cítite, že aj pre nich tu musíte ostať a bojovať. Takéto pocity mala Anna Tyňová zo Zámutova, keď ju pred Vianocami v roku 2021 viezla sanitka do nemocnice. V tom čase bola jej nádejou len modlitba a dôvera v lekárov, že snáď všetko dobre dopadne. V dnešnom vydaní rubriky Byť šťastnou rodinou dnes nám vyrozpráva, čo vtedy prežívala. Okrem starostlivosti lekárov a sestier cítila aj silu modlitieb, ktoré za ňu a jej dieťatko v tom čase mnoho ľudí obetovalo. Jej svedectvo zaznamenal kolega Martin Jurčo.
1: Asi by som svoje svedectvo nazvala tak, že boh, covid a rúženec. To sú asi také tri atributy, ktoré vlastne celý čas boli zo so mnou pri mne a, a tak... A vlastne začalo to v koncom novembra, myslím, že okolo 20. roku 2021, kedy som sa začala cítiť zle, ale som tomu nepripisovala dajku väčšiu váhu tým, že žena, na prelome 8. 9. mesiaca ide zima a kašľala som malička, bola chora ako tá staršia cerka, takže som to aj nerešila, robila som si doma testy, samozrejme, že ani jeden mi nešiel pozitívny, hej, že všetko negatívne, super, to ma obezpečilo, že je všetko fajn. No ale potom začali teploty, začala zimnica, no a už som, už som slabla, No a išla som do nemocnice s tým, že tam mi zistili, že je to COVID, lenže malička ešte nebola úplne vyvinutá, hej, že nemohli sme robiť nič, hej, že dajak vyvolávačku alebo císarsky zavčasu, takže ma ma poslali domov s tým, že no, mám byť akože na samotke, hej, manžel doma, ale mám byť na samotke, čiže čo najmenej s nimi v styku, s tým, že dali mi nejaké slabé antibiotika, no ale doma sa to zhoršovalo a asi 2. alebo 3. decembra už som si zavala sanitku sama. Lebo už som nebola schopná jesť, chodiť, proste dusila ma strašne kašľala som brucho a začala boli, tak som sa už bala, aj o maličku aj tak. Tak potom aj dali na covidové oddelenie, tam som bola týždeň a pol až vlastne do pôrodu, no a tam sa to už tak úplne, že išlo dole vodou, hej.
2: Koľko mesiac to bol ten porod?
1: Na začiatku 9. mesiaca, lebo vlastne tým, ten týženia a pol mi tam chýbal, kým som prešla do 9. mesiaca. Ale malička mal, bo, mala sa narodiť až 7. januára. Takže, a narodila sa 16. decembra. No a tam sa to už zhoršovalo, zhoršovalo, až nakoniec už som dostala takého bodu, že som nevládala spať ani dýchať, dusila som sa kyslík a tak. No tak sa rozhodli pre sekciu urgentne, už v jakom stave bude mala, len proste, že by nás zachránili obidve, hej, lebo išlo to dole vodou. Tak ma potom previezli na porodnicu, hneď sekcia, žiadne plány, nič predtým. Ženy, čo rodili sekciu, vie, čo to všetko obnáša predtým, čiže nič. Ja som išla rovno na salu, každý v skafandroch. Maličku mi vybrali s tým, že to bolo jediný krát, čo som videla a potom vlastne až doma. Tak keď mi ju nadvihli z brúška, tak mi ukázali, no a cestovala ďalej. Čiže viete si predstaviť, čo sa mi... No, ani plakať nemôžeš, ani sa tešiť, ani sa dotknúť, ani nič, lebo kyslíková maska na ústach a proste som sa čokoľvek povedať, lebo by mi to spôsobilo dusenie a, a brucho rozrezané a, a proste bolo to hrozné. No. No ale to ma ukľudňovalo, ja som si fakt myslela, že už to nabere lepší spad, že nasádia mi antibiotika, že fakt som si nemyslela, že to, je, že to môže byť až také zlé, hej. Že, že hlavne, že je malička mimo mňa, lebo ja už som jej nejako nepomáhala tie posledné týždne, hej, lebo nejako som ju nevyživovala už v sebe, čiže som bola lepšie, že... som bola rada, že je mimo mňa. Ona išla do inkubátora, ale ona našťastie bola v poriadku, takže ona deň pred Vianocami ju pustili domov, takže boli také Vianoce trošku veselšie. No a ja som putovala na operačnú izbu, tam sme boli ešte dve, že, ešte dve ženy tam boli so mnou, čo tiež mali COVID, ale len akože pozitívne testy. No a ja som tiež tam pri nich No a za tú noc vlastne tam, tam ležíš 24 hodín, kým sa akože zotavíš po tej sekcii a potom by si mala ísť na normálnu izbu. No a mne sa to tam ešte viac zhoršilo. Saturácia mi klesla pod 70, tlak mi tam začal skakať, no a um, viete si predstaviť porezané brucho, ležíte rovno a do toho neskutočný kašel. Čiže to, tam, tam začala taká križová cesta, tá, tá bolesť a, a pľúca aké by boli proste a aké by slon sedel na hrudi, alebo neviem, jak to mám vysvetliť. Ale... No a, tam, a tak postupne mi proste klesal ten kyslík a ráno už sa potom rozhodli, že ma prevážajú na Áro, že ma proste musia napojiť, lebo, lebo že to nedávno. Tak som potom išla na Áro, tam robí moja švagrina taký môj stražný aniel. No bez nej by som to tam asi nedala, lebo keď vám je už tak najhoršie, tak chcete dať pri sebe. Hej. A tam vlastne na tom áre sú také boxy, kde sme boli my covidovi pacienti a mohla prizgú nám len, keď si dala skafander na seba, hej, proste za každým to neskutočnú prácu tam oni robili. No a keď ma tam prijali, hneď som išla na CT, lebo už mala bola mimo mňa, už som mohla ísť konečne pod snímok. No a prišiel potom Verdick, že 87% poškodenie plúd. No, a potom už začali lieky mala som tri kanily v rukách z kanily ďalšie rozšírené hadičky, neviem koľko naraz infúzií som brala, lebo som mala za sebou samý monitor, celá izba, samé prístroje, všetko proste napojené no a tam to proste začalo, hej, že buď alebo, čakali ma také tri kritické dni, to vlastne bolo 17, 18 19 december potom po tom pôrode, že no, že buď to dám, alebo proste idem na uspade na tú pľucnu, hej no a po celú dobu som mala, aj toho mám teraz za sebou, ruženec v ruke. Ja som, už keď som sa nevládala modliť, už keď som sa veľmi dusila, tak som ho mala, tak som ho zvierala v pesti, hej, že, že proste keď už nemôžem ťa bohže vyslovovať, alebo ťa daj ako, akože myšlienkami aspoň, ale tak aspoň ťa mám pri sebe, hej. No a takisto tam robí na aj týmto chcem pozdraviť Marianku. Ona je tiež taký aniel, ona je z mojej rodnej obce. Ona vtedy mala nočnú, hej, ak mňa tam prijali. A ona ten rúženec mi zobrala z rúk, už, no, keď som tam bola, ležala na izbe, a ona sa začala na mojom rúženci modliť pri mne rúženec. No a... Ja som ako spala som, dusila som sa to, akože, tak sa, to, sa to menilo, ale bola pri mne. A stále keď som mala taký ten záchvat, nič iné som nepotrebovala v tom momente. Len to, že Vydach tu prišla a ma chytil za ruku, hej, a že... Anička, otvroti, Anička, ešte dýcha, Anička, musíš, a... A ten ruženec proste drž a musíš, a musíš, a musíš. Proste toto tam bolo bežne, hej, že, že musíš, musíš, musíš. No a prišiel jeden, dva, tri dni Ja si to... Neviem, či sa mi to snívalo, alebo či to bolo reálne, to už tak ja presne povedať neviem. Ale bola nedeľa. Ja som mi pušťali omšu na mobile, vtedy boli online, lebo boli kostoly zavreté z baziliky vo Vranove. A pamätám si, ešte otec Rastislav tam kázal a ja som zaspala pri tej omši. Tak som proste sladko, jak sa hovorí, zaspala. A som sa zovodnila na to, že. Ja neviem, či to bolo sneže, že ma taký ten slnečný lúč osvietil. Si predstavte, že to bola taká nedelia, taká pochmúrna, hej, snežilo, už bolo pred Vianocami. Ale ja som len pamätám, že proste ako keby vás, na vás zasvietil taký ten slnečný lúč, hej, že pocítite to také teplo na tvary. a som sa na to zobudila. Ale teraz neviem, či to bolo akože reálne na mňa zasvietilo slnko cez okno alebo, alebo či to len fakt, že sa mi prisnilo dačo, ale ja som sa zobudila s tým, že... Anička, ty, tebe sa lepšie dýcha, proste. Co sa deje, hej? Hneď som na sestričku ukazovala, lebo vlastne to sú také presklené boxy, hej že oni vás sledujú aj takto, hej? že keď da, bol dajaký problém, ja len som z rukou už začala hýbať, alebo tak. No prišli k mne no a saturácia sa zvýšila. Ja som si bola schopná dať dole masku, no ako tie hadičky som si ešte nepovyťahovala, ale len na skúšku, hej? No mi sa začalo lepšie dýchať, proste za tri dny. No a vlastne... Popri tom sa, no, sa hovorí, že kde sa dvaja modlia v mojom, mojom mene, tam som aj, aj medzi nimi. Strašne veľa ľudí sa za mňa modlilo a proste mnoho svetých homší, A medzi tými všetkými sa za mňa modlila jeden pán. Ja som si myslela, že to bol nejaký kňaz, ale neskôr som sa dozvedela, že to je obyčajný muž, neviem, v kostole slúži v nejakom kostolník alebo čo také. No a on sa za mňa modlil. Kamoška mu len dala echo, hej, že proste mám kamarátku, ktorá je na tom zle, bude mať babetko, nevedia, či to prežije a to. A, a on sa za mňa modlil a jej potom napísal SMS. Ja som sa to dozvedela už, keď som bola doma hej. a som si to daj, až potom spojila. A no on, on, on jej napísal do tej správy, že, že nebojte sa, že Boh ju má veľmi rád, že, že má s ňou ešte plány a že idú Vianoce, že sa vlastne u nich narodí Ježiš pod stromčekom, že príde to svetlo hej, do toho domu, že osvietí ich dom, pocítia radosť a že keď, keď sa modlil akože za mňa, takže strašne cítil, že, že som s nimi spojená, druženci. A toto proste také, je také najväčšie svedectvo, hej, že ja som ten druženie celý čas mala pri sebe ešte aj Marianka, ta sestrička pri mne ozobrala môj ruženiec a na ňom modlila za mňa. A on potom povie úplne cudzí človek v živote sme sa nevideli a neviem ani kto to je, že, že proste som s bola pri tej modlitbe spojená s ružencom. Ja teraz nechcem tým svojim svedectvom povedať, že majte ruženiec v ruke a bude všetko vyriešené, hej, toto určite nie. Ale, ale toto je také proste silné posolstvo toho, že že Boh je tu pritomný, hej? aj keď ty už nevládzeš, aj keď ty už, už nevieš, čo ďalej, ale on tam bol pri tej mojej posteli, on ma neopustil No a potom prešli 3-4 dni, pomaly ma odpájali, znižovali kyslík, až, až prešiel týždeň, čo nikto tomu neverilo, lebo covidovi pacienti sa zotavujú mesiace a mesiace v nemocniciach. Mňa prijali 17. decembra na ÁRO a 29. decembra som z neho odišla po svojich, ruka v ruke s mojim manželom domov, s tým, že... Že sa mi dýcha dobre, no a všetko sa uvidí pri ďalších vyšetreniach, hej. Že. Fakt to tak platilo, že vstaň, vezmi si dôžku a chodi, hej, že tvoja viera ťa uzdravila, ale v tomto prípade to nebola len moja viera, ale proste tých všetkých, čo ma prednášali vo svojich prozbách Bohu, hej, a dali mu o mne ako keby vedieť, hej, že ona ťa teraz najviac potrebuje a, a tak.
3: S nohami známal zem. Vraciam sa po stopách pri tebe, sa spávať chcem.
0: Dieťa bez mena,
3: tu laví samotá.
0: bláky odplávaj k sebe ma privolaj svetla
3: pozhasy
2: skončili pri tom, že ste sa 29. decembra dostali domov ano. s manželom a potom vás čakali ešte nejaké vyšetrenia. Ano. No ale že tie zázraky sa vlastne ešte neskončili. Zázrak pri, pokračoval.
1: Pri tom vyšetrení bolo... Išla som 4. januára na vyšetrenie. S tým, že proste ma teraz čaká po vyšetrení a, a že ako, ako to zvládnem, hej, že pri detiok, že ak to vlastne bude ďalej pokračovať. No a prišla som do ambulancie a tam doktorka ma vyšetrila, robila CTčka, kade čo, s tým, že si mám prísť po obede po výsledky. Ja som prišla po obede tam, doktorka ma zavolala k sebe, chytila ma za ruku a natočila ku mne ten monitor od počítača. Aj a mi hovorí, že, že vy ste nemocničný a boží zázrak. Alebo lekársky a boží zázrak, ja som proste nechápala, že... Pozrite sa tu, uh, hovorí mi, že na tejto strane máte snímok pľúc z, z toho 17. decembra, keď mi to robili prvýkrát, a tu je dnešný. A na tom prvom som mala úplne biele pľúce, hej, rengenový snímok je čierny, ale boli úplne biele, proste zanesené, celé sa boli, boli postihnuté covidom, a na tom druhom boli úplne čisté. A toto je také, hej, že ja som 4 dní po prepustení z nemocnice išla fakt s tým, že, no, že som stále chorá, hej, lebo to chcelo čas, kým som sa z toho dostala, aj tak, aj fyzicky, aj, aj, aj psychicky dá sa povedať. Ale ona im povedala, že ona ma nemá z čoho liečiť. Že proste mňa už vyliečil Boh. Že ona nemá mi liečbu nasadiť, dala mi len akože preventívne taký inhalátor, keby náhodou, že prišlo dajke doma dusenie a tak, ale doteraz som ho nepoužila, lebo som ho nepotrebovala. Ona mi povedala, že máte úplne zdravé pľúca, a ja vás nemám z čoho liečiť. To je na tom ten najväčší zázrak, že ona tam mala covidových pacientov, čo sa liečia 2 roky, tri roky, hej, že nechápala, že za tak krátku dobu, celé to trvalo 14 dní, celé, hej, aj s tým, jak ma prijali na aerodromov, domov, zotavenie proste 14 dní, za 14 dní som sa dostala dá sa povedať úplne z takého, čo už som si myslela, že je po mne, do, no... Čiže toto bolo také asi, asi najväčšie, hej, že také tie modlitby mali zmysel, hej? A tie obety a toto všetko a, a za to všetkým ďakujem.
2: Všetci sme počuli o nejakých zázrakoch, že niekomu niekde sa niečo stalo, že Boh mu niečo splnil. Ale malo poznáme takých ľudí, ktorým sa to reálne stalo. Vy ste taký človek, ktorý verí, že naozaj sa stal zázrak v jeho živote a máte na to dokonca aj nejaký lekársky papier, že to je pravda, čo to urobilo s vašim vzťahom k Bohu? Cítite, že vám to nejako pomohlo, že ste lepším človekom alebo lepšie sa vám modlí?
1: Tak Som Bohu oveľa viac vďačná aj a, a tým, že som si prešla, čím som si prešla, tak si viac uvedomujem tie bežné veci, ktoré mi dennodenne dávajú. Potom všetkom sa jasne, že človek je aj nervózny z bežných povinností, z detí, z kade čoho. A potom urobi niečo malička, poteším sa z toho, manžel ma prekvapí a potom si poviem, že Bože, ďakujem ti aj len tak, proste cez deň, že... Ďakujem ti za toto, hej, že vidím sa ju smiať, že vidím, že je tu, že ja som tu, že proste že sa z toho teším, alebo idem malo a je pekný deň a si poviem, že ďakujem ti Bože, že som teraz tu a že sme tu obidve a za to všetko. Aj človek je viac vďačnejší. Aj keď jasné, že každý si prešiel v takomto kresťanskom živote aj takou horšou stránkou, kedy sa mu menej chce modliť, alebo menej má čas ako keby na Boha. Hej? Ale Boh na, na ňo nikdy nezabudne. Boh je tu stále a on čaká. Či už večer pri posteli, kedy mu obetuješ tých iba 5 minút a sa proste poďakuješ za ten deň, alebo ráno, keď otvoríš oči, že si povie, že no dobre, ja som sa zase zabudol pom dolo zobúdiť. Čiže tak proste viac je človek vďačný a si uvedomuje tú krásu tých bežných vecí. Nič, nič nedostalo, nič nie je len také samozrejme. Hej. Ani zdravie, ani rodina, ani to, že sme tu, ani, ani to, že sme zdraví, ani, ani nič. Jedine Boh je istý. No.
2: Teda vy ste bez následkov. Babetko Zuska tá je tiež úplne v pohode?
1: Áno. Ona fakt, ako ten pán predpovedal, že Mali sme také svetlo pod stromčekom a ona bolo naše svetlo, lebo čakali, či sa u nej neprijaví nejaké známky, hej, že zápal plúd tak, alebo či nebude mať COVID. Ona nebola nič. Ona išla len do inkubatora z toho dôvodu, že mala pod 2,5 kg, čiže tam jej tá váha chýbala, hej, to je no, tým, že bola skôr narodená, ale ináč je plne zdravá. Takže on aj tiež. A pritom boli mamičky predo mnou, čo rodili. Čo im bavetka zomreli. Oni obstali oveľa horšie hej, aj s následkami. Aj tak. A aj vtedy, čo sme na tom áre boli, neviem, či nás tam bolo 6 či 7, No a dve sme odišli po svojich. A ostatní už tu nie sú. No. A keď som bola u lekára, on tiež to tak zhodnotil, že ja som mala stupeň covidu 20 z 25 kedy povedal, že od 19 hore už je to najhorší stupeň, že proste ľudia na to umierajú, hej? No a ja som stále tu, takže asi Boh vie prečo. Ešte má so mnou nejaké plány a keď je, keď je toto taký jediný, neže jediný, ale to je najmenej, čo môžem pre neho robiť a mu poďakovať, že, že o ňom budem hovoriť, že ho budem hlásať a, a keď to aspoň jednému človeku pomôže, alebo zase je také semienko v srdiečku, že aha, že, že nejaká modlitba nie je zbytočná, tak tak to padlo na úrodnú pôdu.
2: Manžel, ako to on prežíval, túto situáciu?
1: Viete to, každý, každý prežíva nejako ináč. ale prežíval to ťažko, ale mal pri sebe rodičov, mal pri sebe sestru, švagriny, ktoré mu vlastne pomohli aj s maličkou po prepustení z nemocnice domov, čiže mal pri sebe tých správnych ľudí a zvládol to myslím, že na jednotku, takže, takže asi tak.
2: Povejme aj k tomu rúžencu, lebo ten rúženec, vlastne máte ho stále v ruke a hovorili ste, že nebol to len nejaký náhodný, ktorý ste zobrali zo šuflíka, keď ste šli do nemocnice.
1: A ten rúženec vám po svojej babke, ešte z Mamkynej strany a mne sa od malička pačili drevené rúžence. Mhm. Neviem prečo, aj teraz sa mi stále proste, neviem, také, nie je mi to krajšie, hej. A to ešte moja babka sa na ňom strašne veľa modlila a ešte som bola maličká a som, som jej stále hovorila, že babi, ja budem veľká, ja chcem taký druženiec a chcem toľko knižočiek čo ty a sa budem toľko modliť čo ty, lebo jak babky deviatníky a aká dejaké tieto modlitby. No a ja som si potom ten druženiec, babka už síce zomrela, ale ten druženiec ešte predtým som si jej uh, zobrala a ja som ho mala stále zo sebou. Na základnú školu som ho nosila stále vo vrecku. Strednú, vysokú školu. Ešte aj na svadobné šaty som si ho pripla zo spodu, lebo som nemala vrecko, aby proste bol stále pri mne. Hej. Čiže on je, viete, keď dieťa z domu beriete si kľúče peňaženku, mobil, tak ja ešte si k tomu beriem ten ruženec. Mám ho normálne pri dverách, kde máme kľúče od auta a to je taká povinná výbava moja. Aj, že, že proste mám to aj panu Mariu Medajlonik, stále sa prežehnám, no a tak idem. Takde. S ním, s ňou a, a neviem, taky. a sa mi stalo, že aj ho zabudnem a potom tak sa cítim, že viem, že som dačo zabudla. Hej, to už je taký aj zvyk, aj. takže, no a, a v nemocnici bol so mnou každý deň, takže.
2: Tady sa máme ako rodiny spoločne sa modliť, vy s manželom, deti?
1: No, viete, odkedy sú deti, už je to ťažšie, ale snažíme sa spolu, alebo desiatku, alebo keď ideme tak, kde cestou, hej, že do Prešova, alebo takže že tak, kde ďalej tak stále sa pomodlíme spoločne. Rúženec, tá staršia už minulá sa nás pýtala, mami, prečo toľko zdravá sú so, sa modlíme? Hej, a vysvetlí to dieťaťu. Ale, ale vníma to tiež, hej, že ideme sa modliť, že ideme prosiť Ježiška o to a to. A Aj večer sa modlíme, už aj tá menšia, hneď si sádak u nej nastúpi, ruky zloží, aj keď to ešte nerozumie. Ale, ale deti to vnímajú a učia sa od nás. Takže, takže snažíme sa im to posunúť ďalej.
0: Vypočuli ste si svedectvo Anny Tyňovej zo Zahmutova, ktoré na redakčný mikrofón nahral kolega Martin Đurčo. Rodina.
3: Rodina. 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 Rodina.